0: Fala pessoal, aqui é Elailson Rocha e esse é mais um episódio inédito do Psicotalk para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para conversar sobre um assunto que é bem recorrente no Psicotalk, que é sobre as emoções. E hoje a gente está falando e vai conversar muito ainda, sobre a vida emocional, sobre os sentimentos e as emoções do ser homem. Porque ainda na masculinidade, ainda é tão difícil a aceitação das emoções? Porque ainda é um dilema? Para conversar junto comigo hoje, estou recebendo meu colega psicólogo João Paulo Alves, que é inscrito no CRP15-6139. João é psicólogo clínico formado pela Universidade Tiradentes de Maceió, em Alagoas formado em Gestalt Terapia e atualmente é pós-graduando em Psicologia Clínica. João, seja muito bem-vindo ao Psicotalk, fico muito feliz de te receber aqui. Já te acompanhava de forma prévia nas redes sociais, admirador nato do teu trabalho, da forma como você se apresenta e leva a Psicologia aos lugares que você ocupa. E hoje dividir esse espaço com você me deixa muito feliz e também muito honrado. Quero que vocês fiquem muito à vontade para que a gente possa construir um diálogo assertivo, construtivo e também da, da maneira como as pessoas precisam e possam nos alcançar. A casa é toda sua.
1: Muito obrigado por essa apresentação. Eu quero deixar claro aqui que sou um grande admirador do seu trabalho. Eu acompanho você há um tempo relativamente longo é, admiro muito a forma como você dissemina a psicologia, a ciência psicológica, a responsabilidade né, com a qual você aborda os temas de interesse público e a facilidade que você promove para que as pessoas elas alcancem as mensagens que você tenta transmitir. É, acompanho e acompanhei alguns episódios do Psicotalk, eu acho um projeto maravilhoso, me projetei é, nessa proposta Me via participando também E esse convite, quando ele aconteceu Eu não pestanejei, né? aceitei de imediato E para mim é uma honra estar aqui participando De um produto tão indispensável como é o Psicotalk Que é mais do que um produto Na verdade é um, é, é, é um formato, é uma ferramenta quase que obrigatória Inclusive eu já até falei sobre isso mas, enfim, é, o tema que nós que vamos discutir aqui hoje, no nosso encontro, no nosso bate-papo, talvez ele não seja um tema novo para muitos dos nossos ouvintes, mas para outros é algo que vai trazer grandes esclarecimentos. É, a temática escolhida que foi discutida e que chegamos a um acordo para que fosse abordada no nosso encontro de hoje é o ainda dilema... Né, do público masculino em relação às emoções. Por que é tão difícil assumir o que se sente? Porque é tão difícil para o homem assumir que é um ser que é dotado de emoções. Por que o masculino ainda acredita que as emoções fragilizam a figura do homem? Bem, todos esses pontos eles vão ser abordados no decorrer do nosso bate-papo. Mas a princípio. É importante ressaltar que, para que a gente possa falar sobre masculino, a gente precisa falar sobre patriarcado. Já ouviram falar? Quem não ouviu falar, vai ouvir agora. Patriarcado, como o próprio termo sugere, pátria, de pai, de líder, de chefe. É. Então, o patriarcado é um sistema social regido pelo poder masculino. Masculino, hetero cis, branco, ou seja, o patriarcado é um sistema que garante ao homem privilégios sociais, privilégios políticos, privilégios religiosos, privilégios na administração familiar. Então, quando a gente fala sobre patriarcado, a gente também não fala só sobre o funcionamento social, a gente fala também sobre o funcionamento do sistema familiar. Isso porque a família... No modelo clássico, como a gente cresceu conhecendo, pelo menos as gerações anteriores, a família ela é, é gerenciada, digamos assim, o poder máximo da família está nas mãos do homem. Então, em décadas passadas, é, esse poder hegemonicamente masculino acabava oprimindo a participação de outros indivíduos pertencentes a grupos que estavam fora desse padrão normativo. Então, homens negros não participavam, mulheres, crianças, nenhum desses grupos tinha voz. A última palavra sempre era do homem. Agora, imagina só como é para um homem se construir, se construir pessoa dentro dessa perspectiva. Imagina só que tipo de aprendizado ele tem que desenvolver para poder chegar onde chega. Que exemplos, a partir desse, desse modelo, ele acaba introjetando na construção da personalidade dele e que acaba sendo replicado nas gerações posteriores? Bem, é por isso que o patriarcado, ainda nos dias atuais, embora a gente tenha discutido bastante a necessidade de se rever esse modelo, ainda a gente percebe uma influência muito forte. A gente percebe também que os movimentos eles estão agindo a todo vapor. A gente tem uma concepção diferente de família, de homem, mas a gente também percebe que há uma resistência muito grande né, desse sistema de reconhecer que no mundo atual não há mais espaço para segregação. E é basicamente o que o patriarcado ele promove, porque ele só dá voz a um grupo, a um grupo social e a um grupo privilegiado. E as outras vozes, onde é que ficam? Sem participação social? Entendem? Então a masculinidade, ela deriva desse sistema social, né, que acaba também sendo um elemento indispensável para que o homem se reconheça enquanto ser no mundo. A masculinidade, por exemplo, a gente pode entender a masculinidade como um conjunto de regras que delimitam ao homem ou delegam ao homem o que ele pode ser ou não e o que ele pode fazer ou não. E tudo que se desvia desse sistema, desse código, faz com que o homem seja recebido com estranheza pela sociedade. Então, Imagina só, a gente pensa o homem como um indivíduo que age de uma forma tal. E se ele não consegue dar essas respostas que a gente aprendeu que um homem precisa dar? Como é que a, rece... como é que a sociedade recebe esse homem? Claro que ela vai estranhar, claro que ela não vai acolher da forma como ele merece. Então há grande necessidade de se falar sobre masculinidade e dá justamente por isso. Porque o patriarcado cria um, uma visão de masculino, adoecedora E nos tempos atuais, a gente mais do que nunca, falando sobre saúde mental, principalmente no mês de janeiro, que é o janeiro branco, a gente precisa mais do que nunca se focar na saúde mental do público masculino, que, querendo ou não, ainda hoje é muito negligenciada.
0: João, é deveras muito importante isso que você acabou de fazer, né? contextualizar masculinidade com patriarcado porque não tem como a gente falar do que a gente chama de sociedade contemporânea sem a gente compreender e entender né as consequências e a, a os impactos inclusive que o patriarcado ele causa em sociedade independente de gerações porque até essa geração que tá chegando agora ainda é fruto inclusive desse patriarcado que ele é sócio-histórico né então, parabéns por esse, esse olhar que você teve né, sobre isso, porque, inclusive, nos faz pensar sobre masculinidades. E é assim que eu quero me referir a partir de então. né, Masculinidade no plural. É, além de uma obrigação, inclusive, por contextos sociais, eu acho que isso aqui também é uma oportunidade da gente motivar é, as outras pessoas no sentido de incluir socialmente e principalmente desconstruir e descristalizar muitas das ideias equivocadas do que seja ser homem, do que seja ser másculo, do que seja ser masculino. Né? Então, a partir de então, eu vou tratar como masculinidades, no plural, e eu quero que vocês compreendam exatamente meu intuito assim ao fazer. Tá? E quando a gente fala, João, desse patriarcado que oprime, que machuca, que mata, inclusive... Né, que violenta, que agride, a gente fala de uma masculinidade que ela sempre foi construída e embasada na fragilidade. Né? Não tem como a gente falar da vitalidade do que seja ser homem, né, para a grande maioria das pessoas, sem considerar a fragilidade envolvida nisso. Porque o homem ele é criado né, para ser forte o tempo inteiro, ele é criado para ser reprodutor nato, ele é criado para não chorar, ele é criado para não constituir as suas emoções, para passar por cima delas. né? E a gente fala de masculinidades que são frágeis, a gente vai chegar nesse ponto, né? por isso que eu estou tocando logo nisso agora. Porque em toda essa violência que é praticada pelo homem, essa identidade masculina ela é formada e compreendida pela violência que o homem pratica. né? Então tem como a gente falar... É, e entender, passar assim, do que seja essas novas formas de comunicar-se, né? Se a gente não fala das manifestações de violência, que são descritas e podem ser observadas, inclusive, nesses elementos que são baseados numa sociedade que é patriarcal, inclusive. Então, por que existe a masculinidade frágil? Porque o ser homem sempre foi embasado na fragilidade, de não poder usar cores específicas, de não poder chorar em público, de ter que ser obrigado a ter relações com diversas mulheres ao mesmo tempo para que se tenha prova do que seja ser masculino. né? Então, essa força que é embasada no que seja ser homem, entre aspas, sempre foi embasado eu vejo dessa forma, nenhuma fragilidade, é, emocional, afetiva e social também. Né? Hoje a gente percebe que a masculinidade ela pode ser vista, e ela é vista como a incorporação de violência mesmo, e a violência como manifestação da masculinidade. Então, o que é que a gente fala e para quem, na verdade, né? a gente está falando quando a gente pensa em buscar essa virilidade quando a gente pensa em buscar sobre o controle sobre as mulheres, da reafirmação de superioridade do homem, né? vingança, manutenção de prestígio, jogo de poder envolvido no ser masculino, defesa de honra, né? a demonstração de coragem, a prepoderância sexual, o heterossexismo, inclusive, né? é, como, como modelos heteronormativos do que seja ser homem, é, o exercício de chefia, a gente vê muito isso no mercado de trabalho e eu falo também como psicólogo organizacional. Então, essas manifestações né, é, que eu faço questão de explicitar nesse primeiro momento, trazem com eles outros significados mais profundos, né? associados, claro, essa manutenção do patriarcado, né, de poder do homem, mas também sobre essa fragilidade que essa masculinidade sempre foi embasada no ser forte, ao mesmo tempo em que a gente é tão frágil, ao ponto de não compreender e de sequer poder viver as nossas emoções. O que, é que você acha sobre isso, João?
1: Perfeitas colocações. Eu concordo com tudo que você falou a respeito da construção da masculinidade nesse princípio da fragilidade. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando o homem assume uma postura hipervigilante em relação à forma como ele se comporta em determinadas situações, ambientes, com determinadas pessoas. Ele acaba condicionando o seu comportamento para que ele acabe reafirmando a masculinidade. E essa necessidade contínua de autoafirmação, de reafirmação da masculinidade acaba revelando a fragilidade da sua construção masculina. Então, esse dado que você trouxe, ele justifica como é que se dá esse processo né, de sustentação de um masculino que é, inibe a espontaneidade. Eu acho que é, essa é a chave da discussão. Quanto mais o homem se é, hipervigia e se condiciona, menos espontâneo ele é. E ele acaba sustentando esse estereótipo, né? Do homem que deve assumir uma postura mais rígida, mais fechada, é, menos dialógica, pouco emocional. Então, é, isso acaba sendo produto, acaba, acaba de certo modo, né, é, conversando com o conceito de masculinidade tóxica. Quando a gente fala tóxico, a gente, a gente remete a uma ideia de que é algo que gera dano. E é justamente isso. Masculinidade tóxica é um catálogo de comportamentos que são estereotipados né, do homem, que apresentam uma postura, como eu acabei de citar, mais rígida, mais ameaçadora, né, com feições menos flexíveis, digamos assim. E a gente sabe que você até chegou a comentar sobre violências, e a masculinidade tóxica ela é, também é uma auto violência. Porque esse esquema de hipervigilância em relação a si mesmo não é uma coisa saudável. Como eu te falei também, né? como eu falei aqui, é algo que acaba isentando o homem né? de uma experiência genuína e espontânea. Isso acaba limitando a formas forma de interação. Então, quando a gente fala sobre masculinidade tóxica, a gente também fala sobre violência. Porque o homem que assume essa postura ele acaba também oprimindo pessoas por conta dessa concepção. A masculinidade tóxica, por exemplo, ela pode é, reverberar em termos de violência no sentido de, de um homem se colocar de uma forma mais agressiva em relação à mulher. Em outras palavras, a masculinidade tóxica ela pode gerar violência doméstica, por exemplo. A masculinidade tóxica acaba gerando também discursos machistas. Então, tudo que diz respeito à masculinidade tóxica é um desencadeador de violências. O homem que oprime a mulher por acreditar que uma mulher deve responder a ele de uma determinada forma, isso, por si só, já é produto, já é uma reprodução daquilo que ele, aprende, que ele aprendeu de como o masculino deve responder. Então, a masculinidade tóxica em outras palavras é a expressão estereotipada do comportamento masculino que reverbera numa série de diversas outras violências e a gente percebe também uma grande discrepância né quando a gente fala em masculinidade tóxica, tóxica e a sociedade ela absorve isso como sendo o, o grande norteador do sistema né do funcionamento social é que a gente percebe que o masculino ele continua sendo hegemônico não só nos espaços sociais, mas nos espaços políticos, no mercado de trabalho. né? Para se ter uma ideia, por mais que as mulheres estejam inseridas atualmente no mercado de trabalho, elas ainda continuam ganhando menos, continuam tendo menos participação política. A gente percebe que a quantidade de mulheres inseridas no contexto político é muito inferior quando em comparação aos homens. Então, a masculinidade tóxica ela acaba também assumindo essas facetas. Ela acaba se sendo reproduzida em diversas esferas sociais. Então, é basicamente isso. É um sistema de autoviolência que gera diversas outras violências.
0: Eu acho muito contundente, João, nesse momento em que você fala da masculinidade tóxica, também dá um, um, abrir um parêntese sobre a opressão de gênero, né? E quando você fala dos salários que são maiores, das violências que são constituídas, né? Essa opressão de gênero, ela descreve muito bem a realidade a quais os homens eles têm possibilidade de alcançar os interesses dele mediante o controle que é dado ao homem, a submissão à opressão das mulheres e outras categorias ou grupos, inclusive, que por ele são comandados, né? E essa violência... Da masculinidade tóxica, não é uma violência apenas é, de forma simétrica dos homens em relação às mulheres, mas também dos homens entre si. Eu acho que é muito importante que a gente fale sobre isso, porque o homem que ele tem. E A gente vê, né, aí hoje, principalmente na era digital, muita informação acerca disso e as pessoas opinando sobre isso, né. Mas muito pouco se vê o cuidado com este homem que é tóxico a, a oportunidade de cuidado com esse homem que é agressor quem cuida do agressor quem olha para o agressor este papo não é sobre defender a agressão so, com, contra as mulheres inclusive ao menor sinal de violência denunciem né mas é uma possibilidade da gente também cuidar desse homem que é agressou porque ele também está em sofrimento né é e essa violência que é perpetuada nessa relação tóxica que você traz, é, além dessa violência que a gente está falando, que também é entre os homens, né? o homem que ele pratica a violência com outras pessoas, primeiro ele pratica com ele mesmo. Você recusar suas emoções, você fingir que não sente, você engolir o choro quando você quer chorar, você não poder estar onde você quer estar, você não poder usar a roupa que você quer usar. Você não poder namorar com quem você quer namorar por conceitos de masculinidades equivocados, isso também é ser violento consigo mesmo, né? E aí me faz muito é, pensar em, uma, em, uma, em um ponto que é muito sobre a função social do ser homem, né? Muitas pessoas têm essa função social entre ser homem e estar homem. Qual é a diferença e qual é a relação disso daí, né? É, pelos exemplos que até em clínica, né? Eu posso observar desde então, mas também na minha própria vida, enquanto um indivíduo, né? Antes de ser psicólogo, eu sou uma pessoa, sou um homem, que foi criado em diversos contextos, inclusive machistas, né? Opressores também. Então, hoje, é, tem que se falar disso, porque... O ser homem e o estar homem, eles se tornaram e são até hoje perpetuados como uma função social, né? E qual é essa função social? Justamente construída e mantida de forma dinâmica do que seja, teoricamente, entre aspas, ser homem. É, certa vez eu vi uma, uma mãe com o um filho no supermercado e eles estavam ali... É, fazendo suas compras e o menino, a criança, né, ele tinha no máximo de 6 para 7 anos, ele começou a dançar a música que estava passando na caixa de som né, do supermercado. Ele começou a fazer a coreografia, provavelmente ele já conhecia, ele já poderia ter assistido a, aos vídeos né, daquela música. Ele começou a fazer a coreografia da música no corredor que eu estava, que eles estavam também. E aí, automaticamente, qual foi a reação daquela mãe? Fulano de Tal. Seja homem, isso não é coisa de homem, seja homem. O ser homem, quando a gente deixa de ser quem a gente é, a gente não passa a ser homem, a gente passa a estar homem embasado em conceitos equivocados, construídos, né, nisso tudo que a gente está falando, do que é ser homem por conta do patriarcado. né? E essa abordagem é uma violência também. É, nesse caso, é uma violência que é aquela criança é uma violência com o direito da subjetividade daquele menino escolher para ele o que é ser homem, escolher construir identificar o que faça sentido para ele dele poder ter o direito de escolha dele, porque é como você falou às vezes essas crianças elas reproduzem essas violências porque elas são criadas assim, elas na verdade elas replicam o único modelo de exemplo que elas tiveram né então este ser entre ser e entre estar homem eu acho que é importante trazer nesse momento também que isso é uma função social às vezes a gente não tem certos poderes às vezes a gente não tem e às vezes não quer inclusive ocupar certos espaços e a gente adota a capa do que é ser homem para que a gente possa inclusive ser aceito nesses grupos como poder é, como inclusão como virilidade, como como aceitação, como tudo que a gente vem conversando, né, especificamente sobre esse lugar no desenvolvimento deste homem. né. Então, entre ser homem e estar homem, tem algumas diferenças que a gente pode observar, faltadas nesse aspecto, nesse sentido, né, dessa representação social e dessa função social que o ser homem também traz em todas as narrativas que a gente puder trazer aqui.
1: Inclusive, foi até bom você ter mencionado essa questão da violência do masculino sobre o masculino, que a gente observa, por exemplo, é, isso sendo replicado de geração em geração, quando a gente aprende dos nossos pais que homens se comportam de determinada forma. Né? Os nossos pais eles são os nossos primeiros condicionadores. Né? Então, são eles que acabam de certo modo, desenvolvendo em nós esse senso de hipervigilância, essa, esse condicionamento do comportamento. Os pais acabam assumindo, acabam polindo o, o menino, enfim, quando ele observa que alguns comportamentos que ele adota fogem um pouco daquilo que ele considera ser pertencente ao masculino. Então, muitas crianças tiveram as suas criatividades polidas em função dessa falta de orientação sobre o que é ser homem, né? desses pais que receberam de seus pais e, assim, todas as é, suas referências anteriores. Inclusive, é, posso até mencionar exemplos aqui. Conheço pessoas e também tive uma experiência de ser polido durante a infância. E isso acabou desenvolvendo, né, uma série de consequências muito danosas. Porque na medida em que eu observava que a minha criatividade, ela estava sendo aflorada, eu regredia, porque aquilo poderia ser uma forma de assumir algo que poderia contrariar tudo que eu aprendi. Então, muitas crianças, elas acabam passando por essa experiência traumática. E elas acabam levando isso para a vida adulta, porque elas foram polidas por seus pais e, infelizmente, também por suas mães, que acabam sendo vítimas né, desse dessa imposição de seus cônjuges, ou também elas acabam aprendendo, de certo modo, e desenvolvendo, replicando esses mesmos posicionamentos. Essa questão do ser homem, né, estar homem também, ela como você falou, ela implica muito nas nossas decisões. E isso eu poderia até trazer para a nossa discussão um pouco sobre o nosso universo de referência, que é a psicologia, né? que é a carreira que nós escolhemos, a profissão que nós adotamos. E isso é observado já na graduação. A gente observa que o curso de psicologia, por exemplo, ele é hegemonicamente feminino. Muitas pessoas, se você que estiver ouvindo a gente, tiver a chance de perguntar sobre é, o quantitativo de pessoas que estão matriculadas nas graduações de Psicologia, vocês vão ter acesso às informações. Para vocês terem ideia, na minha turma, de 40 alunos, 5, 6, no máximo 7 eram homens. Porque tinha se, né, a princípio essa ideia de que Psicologia era um curso feminino. Por quê? Que é um curso que estuda emoções, comportamentos... E Naturalmente, vai convidar o homem a situações de exposição. tá? E como é que esse homem ele vai ser encarado pelas outras pessoas? Então, muita gente desiste dessa escolha, justamente porque cria essa representação social de que algumas coisas foram criadas para o homem e outras foram criadas para a mulher. Isso acaba gerando uma segregação. Talvez com essa possibilidade, talvez não, com toda certeza, com a possibilidade de estarmos debatendo sobre isso, e estarmos criando, de certo modo, condições para que esse novo masculino ele acabe ganhando mais força através dos, dos nossos debates, né? debates também, inclusive, promovidos por outras ferramentas de acesso social. É, a gente proporcione também a esse, esse novo homem novos lugares, de, de ocupar novos lugares, né? ter novos lugares de, de fala, de acesso. Então, o curso de Psicologia ele precisa muito passar por essa reformulação, que ele ainda sofre essas imposições que foram feitas pelas, por essa representação social do que é pertencente ao masculino e do que é pertencente ao feminino. Então, é incrível como tudo isso que foi discutido por você também acaba tendo um peso muito significativo na hora em que homens vão fazer suas escolhas de carreira, por exemplo, as escolhas que eles vão fazer de ambientes em que ele quer transitar, onde ele sabe que vai é, ter reconhecimento, vai ter outras figuras de referência, porque um homem é ligado a essa masculinidade clássica, dentro do curso de psicologia, ele vai sentir o peixe fora d'água. Entende? Então ele precisa, ele tem essa necessidade de transitar é, locais, espaços de referência onde ele onde ele cria reconhecimento com outras figuras que dialogam com ele. Então, é, infelizmente isso acaba acontecendo também dentro do universo das nossas escolhas profissionais, né, acadêmicas, enfim. Como esse bate-papo está sendo é, conduzido por dois psicólogos, nós achamos importante trazer esse dado sobre a masculinidade tóxica dentro da graduação de psicologia. Isso para ilustrar para vocês também é, o, o modo como o homem é bitolado dentro desse binômio masculino-feminino, o que é do homem e o que é da mulher. Né? Curso masculino, curso feminino, enfim. E, mas, em contrapartida, a gente está presenciando um fenômeno muito interessante, que é o surgimento de um homem que faz esse contraponto que é um homem que entra no que a gente agora é, defende como masculinidades, no plural, porque agora são vários modelos de homem, não mais aquele clássico, adoecedor, opressor, mas um tipo de homem que abraça, é um tipo de masculinidade que abraça todas as diferenças, que abraça a diversidade. É um homem que reconhece que existe uma diferença muito grande entre expressar as emoções e se considerar fraco. Entende que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Entende, inclusive, a importância de expressar as emoções no que diz respeito ao autocuidado. É, reconhece também que não existe só um espaço ou alguns espaços em que o um homem possa transitar para se sentir homem, mas ele acredita que o homem ele pode estar lotado em qualquer espaço e se sentir confortável da forma que é. Estão vindo esses homens aí, estão surgindo esses homens que não aceitam mais que suas criatividades sejam polidas. Homens, inclusive, que estão ensinando aos seus pais como ser homens. Então, quando a gente fala sobre masculinidades, no plural, a gente fala sobre esse novo modelo de homem que está se apropriando de um espaço que sempre foi dele, mas que sempre ele foi negado. E essas gerações atuais, por exemplo, são a prova viva de que estamos é, caminhando em direção a um futuro promissor, onde falar sobre isso é, não vai ser mais tabu, onde a gente não precise, é, de certo modo, medir as palavras, em determinadas situações ou ativar o nosso senso de hipervigilância para que nós não sejamos mal interpretados. A gente está caminhando em direção ao futuro onde masculinidade é sinônimo de liberdade.
0: Perfeito. E Que essa liberdade sirva para que a gente é, entenda as diversas formas de ser homem e de estar homem também. Né? e você falando da graduação de psicologia, eu estava aqui pensando é, no que a grande maioria das pessoas denomina do que é o exercício de um psicólogo, que é cuidar dos outros, né? que é cuidar das pessoas. E o sentido de cuidar de alguém é visto como uma prática feminina, é visto como algo fraterno, é visto como algo afetuoso, é visto como algo sentimental, como algo sensível. E todas essas características, de forma massiva, ainda são associadas ao ser mulher. E você falar isso é, sobre a grade, não, não a grade do curso, mas sobre as pessoas que buscam o curso, ou que deixam assim de buscar, né? é, revela exatamente o que ainda as pessoas acreditam. Sobre si mesmas, né? Em relação ao, a, aos homens que a gente vem conversando aqui. Por que o homem não pode cuidar de si? A gente, claro, teve, está tendo alguns avanços grandiosos com isso, né? Hoje os homens se cuidam mais, hoje os homens são mais, estão se permitindo, inclusive, ser mais vaidosos, entendem de si, não tem problema algum. Mas, na, no famoso mas, né? Ainda tem temos algumas questões envolvidas com isso porque a imagem do cuidar ainda é muito feminino a imagem daquele que cuida ainda não é para o homem e aí, como você diz né nesses contextos de existência do homem o homem ele está entendendo que ele pode ser o que ele quiser como ele quiser da maneira que ele quiser sem necessariamente passe -se a masculinidade em pauta né necessariamente essa masculinidade provada com a replicação de tantas violências que mais segregam do que afirmam, e isso em todas as esferas de sociedade, na vida afetiva, na vida social, na vida profissional, na vida acadêmica, né, como você também trouxe agora nesse final. E é, que fique o convite também né, para as pessoas que nos ouvem, que não são homens, para que essas pessoas também possam é, passar a partir de então, mudar a forma como enxergam e como cobram dos homens. Porque, João, de nada adianta a gente estar tá aqui falando para homens e convidando esses homens a ter uma outra perspectiva, um outro olhar de acolhimento consigo mesmo, de mudança de comportamento, de mudança de ideias, se as pessoas que não são homens é, também não fazem o seu papel. Por que é que eu digo isso? Porque aquele que cobra do homem é, por ele ser homem também faz parte do problema, né? Aquela mulher que cobra do filho seja homem, isso não é coisa de homem, né? Do exemplo que eu dei, também faz parte do problema. As amigas de homens que denotam atividades como ser do homem, o papel do homem, também fazem parte do problema. Então, que isso seja uma oportunidade de quem é homem, mas também de quem não é homem, passar a mudar opiniões, passar a mudar falas e ações e que englobem exatamente essa possibilidade do homem existir do jeito que ele quiser existir, né? Da forma que ele é, com sua sensibilidade, daquele que gosta de dançar, daquele que gosta de atuar, daquele homem que quer fazer balé, daquele homem que não quer constituir uma família, daquele homem que é casado com outro homem e não deve ser visto como menos homem por isso, é aquele homem que, que busca atividades do lar, que gosta de cozinhar, que gosta de ter a sua rotina de casa em dias sem ser duvidado em relação a isso. Não é sobre atividades, não é sobre gostos, não é sobre estilos de vida e nem sequer ações que a gente tenha que definir que é ser homem, é sobre o nosso direito de escolher, viver e vivenciar o que faça sentido para gente. Porque não é ser sobre homem, né? Apenas sobre isso. Mas é sobre a escolha de ser quem a gente quiser ser e da forma como a gente acha sentido para isso, né? E aí, João, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Que esse episódio possa alcançar as pessoas do jeito que a gente pensou, né? nessa importância social, inclusive advindas aí ao mundo pós-pandêmico, né, que a gente espera que seja um restart. E que a gente consiga, né, realmente atingir a, as expectativas da gente enquanto profissionais, mas também como dois homens que somos, né? Tenho certeza que tem muito meu lado profissional aqui, mas também tem muito meu lado homem falando aqui também para outros homens e, como eu acabei de falar, para quem também não é, né? para a sociedade como um todo. E aí, obrigado, mais uma vez, né, por estar aqui comigo, por fazer parte né, desse movimento e desse convite para transformação através do diálogo, tá bom?
1: Muito importante você ter trazido é, essas considerações para a gente finalizar a nossa conversa, o nosso encontro sobre tudo que gira em torno dessas pressões sociais que a gente tem discutido desde o início do nosso da nossa conversa sobre é, a influência da masculinidade né, dentro da construção do homem, mas também a pessoa não masculina, ela é essencial para que esses comportamentos, essas condutas, elas sejam reforçadas. Inclusive, eu já cheguei até a mencionar aqui também sobre... É, os pais que polem, né, acabam polindo esses, esses comportamentos das crianças, que não são só os pais, as mães também, que de uma forma é, como resposta à opressão do pai acabam replicando isso, ou elas aprenderam com seus pais que para construir um homem é preciso também é, se comportar de uma forma que estimule esse masculino. Então é muito importante trazer essa discussão da importância da participação das pessoas não masculinas, a construção da identidade desses homens. E deixar né, como é, reflexão para todos vocês que estão nos ouvindo que tipo de homem vocês estão construindo, sendo masculinos ou não masculinos. Que tipo de homem vocês estão buscando deixar como legado para as próximas gerações. Muito obrigado pela participação. Adorei esse bate-papo. Eu espero que ele tenha contribuído, tenha feito esclarecimentos, tenha levantado questões realmente pertinentes para quem está nos ouvindo. E eu espero que em outro momento a gente possa conversar novamente sobre questões que fazem a diferença na vida das pessoas e que merecem esse destaque, merecem esse espaço de fala. Mais uma vez, muito obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Muito obrigado, Laílson. Até a próxima.
0: Até lá, querido. Para vocês que estão aqui a nos ouvir e queiram conhecer e acompanhar o trabalho do João, o Instagram dele está disponível na descrição deste episódio. Durante as próximas semanas estaremos aqui novamente com mais um episódio do Psicotalk, como sempre, para vocês. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.